0: Echt mehr Bayern. Let's Talk Innenpolitik mit Joachim Herrmann. Einmal im Monat diskutiert der bayerische Innenminister spannende Themen mit interessanten Gästen aus Politik und Gesellschaft. Immer aktuell und immer ganz nah dran an Menschen und Themen, die Bayern bewegen. Heute ein Sonderpodcast auf Initiative des Bayerischen Bündnisses für Toleranz mit diesem Thema. Feindbild Demokratie, ein bedrohlicher Trend. Und welche Rolle spielen dabei Politik und Medien? Das diskutieren wir jetzt mit Professor Markus Appel, Kommunikationspsychologe und Medienforscher. Er ist Lehrstuhlinhaber am Institut Mensch-Computer-Medien der Universität Würzburg.
1: Und dann gibt es auch so große Narrative, dass die Politik ja sowieso nur Schatten oder Marionetten sind von irgendwelchen Leuten, die im Hintergrund sitzen. Das ist natürlich sehr Gefährlich.
0: Wir diskutieren mit Dr. Katja Wildermuth, Intendantin des Bayerischen Rundfunks. Radio, Fernsehen, Streaming, Online und Apps. Der BR hat viele Ausspielwege und Mitglied im Bayerischen Bündnis für Toleranz ist der Sender auch.
2: Schaffen wir es, dass die Menschen davon überzeugt bleiben, dass die Demokratie als System die richtige Antwort auch auf eine Krise ist. Dass Demokratie der Garant ist für Fortschritt, für nach vorne denken, gerade durch die Pluralität der verschiedenen Meinungen und so weiter. Ich glaube, das ist eine große Herausforderung.
3: Uns wir diskutieren mit dem bayerischen Innenminister, mit Joachim Herrmann. Gerade Demokratie lebt ja auch davon, dass ich einer anderen Meinung zuhöre, mich damit auseinandersetze. Ich muss ja nicht automatisch zustimmen. Ich muss erstmal bereit sein, das aufzunehmen und mich damit auseinanderzusetzen. Und wenn wir anfangen, überhaupt nicht mehr zuzuhören, was jemand anderes sagt, dann wird es schwierig. Und moderiert wird die Diskussion von Anna Groß.
4: Frau Dr. Wildermuth, warum ist Ihnen denn die Mitgliedschaft im Bayerischen Bündnis für Toleranz so wichtig und was sehen Sie als Ihre Aufgabe oder als Ihre Mission an?
2: Na gut, die Toleranz, also die Frage, wie gehen wir um äh, mit anders gearteten Lebenseinstellungen, Haltungen, Meinungen, Interpretationen dessen, was um uns herum geschieht, ist ja ein ganz, ganz wichtiges Thema. Und wir merken ja in den verschiedenen Bereichen von Politik, Polizei bis äh, Wissenschaft, und wir merken es natürlich beim Bayerischen Rundfunk auch, dass sich da der Ton nochmal verändert, dass wir uns schwer tun mit der Ausdifferenzierung der Gesellschaft, der Ausdifferenzierung von Meinungen und natürlich einer großen neuen Unsicherheit und auch Unzufriedenheit mit bestimmten Rahmenbedingungen, die wir haben. Da es offensichtlich eine große Herausforderung für uns ist, tolerant zu bleiben und dafür aktiv einzutreten. Und wenn man sich umgekehrt anschaut, was ist die Aufgabe des öffentlich-rechtlichen Rundfunks, der ja unabhängig berichten kann, aber eben auch möglichst vielfältig berichten sollte, also verschiedene Positionen darstellen sollte, eine Brücke bauen sollte, zwischen den Positionen und auch so einen Kommunikationsraum schaffen sollte, wo man auch miteinander reden kann, anders als es vielleicht auf Social Media manchmal der Fall ist, wo man eher miteinander brüllt, dann ist es für mich völlig selbstverständlich, dass der Bayerische Rundfunk da dabei ist.
4: Herr Minister, auch der Landtag gehört ja diesem Bündnis an und mit der Toleranz, das ist ja schon ein sehr komplexes Thema. Gibt es denn auch so etwas wie eine falsche Toleranz, vielleicht Intoleranten gegenüber?
3: Ja, die gibt es auch. Der Landtag ist dabei, das Innenministerium ist dabei, noch mehrere Ministerien. Das war uns von Anfang an sehr, sehr wichtig, weil dieses Thema Toleranz in unserer Gesellschaft natürlich eines der Grundelemente, für ein gutes, für ein friedliches Zusammenleben der Menschen ist. Aber gerade wenn wir dann von besonders radikalen Leuten reden, von Menschen, die diesen Rechtsstaat, die diese Demokratie, die diese Republik aus den Angeln heben wollen, die was völlig anderes wollen, die vielleicht ein totalitäres oder zumindest autoritäres System wollen oder ähnliches mehr dann müssen wir in der Tat auch sagen, da muss dann, gerade wenn es da gar noch Gewalt angewendet wird, als Mittel der politischen Auseinandersetzung, da muss dann auch die Toleranz enden. Das müssen wir spüren und das sage ich immer wieder, das ist auch eine Lehre aus der deutschen Geschichte, aus der Katastrophe des Nationalsozialismus, wenn die Toleranten zu lange tolerant sind gegenüber fanatisch Intoleranten, dann kann der Tag kommen, wo diese fanatisch Intoleranten die Macht übernehmen und die Toleranten gar nichts mehr zu sagen haben. Und das wollen wir nie wieder erleben in Deutschland. Weder mit Neonazis, noch mit Linksextremisten, noch mit Islamisten. Und deshalb müssen wir in der Tat sagen, ja, wir stehen ein für die Toleranz in unserem Land, aber die Toleranz endet dort, wo jemand fanatisch, radikal, genau gegen diese freiheitliche Republik unterwegs ist.
4: Herr Appel, wie entstehen denn eigentlich Feindbilder und Intoleranz genau?
1: Ja, ich denke, da gibt es ganz unterschiedliche. Gründe. Also wenn Sie das in der Lebensbiografie sehen, dann sind das oft auch Eltern und Weltbilder, die Eltern mitgeben. Das sind natürlich die Medien, die vielleicht Dinge verstärken und man in einigen Fällen vielleicht auch auslösen können. Und psychologisch gesehen gibt es da viele Motivationen. Also die Einfachheit an Lösungen, die Intoleranz anbietet oder die Rassismus vielleicht auch anbietet. Der Sündenbock, dass man die negativen Gedanken, auch die Komplexität abladen kann. Und das ist vielleicht so ein psychologischer Grund, wenn man sich fragt, wo kommt Intoleranz her?
4: Ja, und wer setzt diese Grenzen eigentlich genau? Also wo muss Toleranz aufhören? Wer sagt das? Die Mehrheit der Bürger? Sind es die Medien, die Politik?
1: Ja, das ist vielleicht eine Frage an den Politiker, wie, wie das ausgehandelt wird. In der Demokratie ist das wahrscheinlich unter anderem ein Zusammenspiel zwischen der Öffentlichkeit, aber eben auch in Parlamenten wird das diskutiert. Es gibt Gesetze, also die Demokratie lebt ja von... Kommunikation auch und das Ergebnis der Kommunikation in der Öffentlichkeit sind dann eben Grenzlinien, die zum Beispiel eben sich in Gesetzen auch zeigen.
4: Feindbild Demokratie als Podcast-Titel, das zeigt ja schon, dass wir alle irgendwie diese Gefahr spüren. Und die Welt hat gerade einen Artikel veröffentlicht vor einigen Tagen mit dem Titel 23 Prozent der Deutschen sehen unser Land auf dem Weg in die Diktatur. So, Das ist natürlich schon sehr krass, aber es zeigt, dass da irgendwie Gesprächsbedarf besteht. Und jetzt meine grundsätzliche. Frage in die Runde. Wann hat die Demokratie in der Wahrnehmung der Menschen eigentlich angefangen zu bröckeln? Und wie kann es sein, dass sich ganz normale Bürger aus der Mitte von der Demokratie abwenden? Und ist es eher so ein schleichender Prozess oder gab es da wirklich aktuelle Ereignisse dafür?
3: Ich glaube, dass diese Polarisierung in der Tat durch die natürlich auch zweifellos massiven Eingriffe des Staates in das menschliche Leben in Corona-Zeiten, schon auch massiv zugenommen hat. Nun muss man zunächst mal ehrlich sagen, aufgrund dieser Pandemie, aufgrund dann der zunächst ja auch riesigen Todeszahlen, die wir als Opfer dieser Corona-Pandemie zu beklagen hatten, hat der Staat in das Privatleben der Menschen, in die Formen des Zusammenlebens in einer Art und Weise eingegriffen. Wie es es in der Tat in der Geschichte dieser Republik seit dem Zweiten Weltkrieg nicht gegeben hat? Das muss man Klar sehen, das ist sorgfältig abgewogen worden. Das ist von der Bundesregierung, 16 Landesregierungen jeweils so entschieden worden. Das ist von klaren parlamentarischen Mehrheiten auch wohlgemerkt so mitgetragen worden. Aber es sind große Eingriffe. Und jetzt machen sich im Kontext dieser Entwicklung natürlich auch die unterschiedlichsten. Verschwörungstheorien breit. Es gibt radikale politische Kräfte, die versuchen jetzt ihr Süppchen zu kochen. Das gilt ganz besonders für den rechtsextremen Bereich. Es ist ja interessant zu beobachten, dass am Anfang der Corona-Pandemie zum Beispiel auch die AfD sowohl im Bund wie in den Ländern diese Beschlüsse alle mitgetragen hat, weil sie anfangs auch der Meinung war, ja, das ist jetzt die Aufgabe des Staates bestmöglich, für den gesundheitlichen Schutz der Menschen vor dieser Pandemie zu sorgen. Und irgendwann, nach ein paar Monaten, hat man gemerkt, kam dann der Umschwenk. Die AfD-Führung hat offensichtlich mehr politischen Nährwert darin gesehen, da jetzt auf Opposition zu machen und all diejenigen, die das nicht so toll finden, plötzlich sozusagen für sich zu gewinnen. Und plötzlich war die AfD auf der völlig anderen Position und entsprechend viele andere rechtsradikale Gruppierungen, ob jetzt NPD, Dritter Weg und viele andere, und haben sich versucht, da an die Spitze der Bewegung von Kritikern zu stellen. Und dann erleben wir, ja, das ist ja nicht nur in Deutschland so, sondern wenn man sieht, was sich da in den USA getan hat, die QN-Bewegung, die da zum Teil bis ins Antisemitische hinein Verschwörungstheorien man Das ist ja fast so, wie wenn man mal meinen Kampf von Hitler vor 80 Jahren lesen würde, was da jetzt wieder verbreitet wird, das Ganze... Die einen behaupten ja, dass die ganze Pandemie nur erfunden worden ist oder gar, dass sie ganz gezielt verbreitet worden ist, auch von politischen Führern, um das Volk zu unterjochen und ähnliches mehr. Und manche führen dann auch gar wieder Juden als eigentlich Urheber an, die das in einer Weltverschwörung betreiben und dergleichen. Es kann gar nicht dumm genug sein, dass es dann nicht so verbreitet wird. Und früher waren die Leute in erster Linie politisch informiert über die Tagesschau oder die Tageszeitung. Und jetzt haben wir äh, diese äh, wunderbaren sogenannten Social Media. Das ist einerseits natürlich eine tolle Sache, aber es kann völlig ungehindert, zum Teil zunächst auch unbeobachtet von vielen da der größte Blödsinn verbreitet werden. Und es ist schlimm genug, dass leider auch eine ganze Menge Leute dieses jetzt dann glauben und sich da aufhetzen lassen. Man kann ja über jede Maßnahme unterschiedlicher Meinung sein. Aber daraus dann eine These zu entwickeln, dass dieses ganze Land, diese ganze Verfassung, diese Republik, dass das alles eine Fehlkonstruktion ist und dass das jetzt bis gar beseitigt werden muss, das ist natürlich unerträglich und da müssen wir jetzt in der Tat schon sehr wachsam sein.
2: Es ist ja so, dass, dass Krisen natürlich immer Hochzeit für Populisten sind. Das darf man nicht vergessen und Herr Hermann hat gerade über die Corona-Thematik gesprochen, wir beobachten es ja ungefähr seit 2015. Also, Flüchtlingskrise waren Auslöser im Osten Deutschlands übrigens. Noch eins vorher, die Ukraine-Krise, Krim-Annexion, wo plötzlich sozusagen ähm, die Menschen, es gibt ja ganz interessante Zahlen, ich glaube, fast 50 Prozent der Menschen sagen nach neuesten Studien, dass sie sich von der Informationsflut überfordert fühlen, wo die Menschen angefangen haben, ihre eigene Wahrnehmung sozusagen nicht mehr übereinzukriegen mit dem, was öffentlich kommuniziert wurde. Und und so eine, so eine Bedrohung und so eine Unzufriedenheit sucht natürlich wie immer nach einfachen Antworten und auch vielleicht nach programmatischen Antworten. Und gerade die einfachen Antworten, die programmatischen Antworten, die ganz klare Lieden ohne Korrektur, die ist ja in den letzten zwei Jahren auch schwierig gewesen. Ja, das hat natürlich mit der Natur der Krise zu tun, hat aber auch mit der Natur von Politik zu tun, die eben eher pragmatisch reagiert hat und jetzt ist die große Frage, wie kriegen wir sozusagen, was passiert? Es werden auf die auf die Politik, auf den Staat, der Staat wird dafür verantwortlich gemacht, wie es einem selber geht und die Repräsentanten dazu und das ist Politik, das ist Polizei, das sind die Wissenschaftler und das sind die Medien teilweise auch einfach als Überbringer der schlechten Nachrichten und der neuen Einschränkungen und so weiter und so weiter und jetzt ist die Frage, wie schaffen wir es? Wenn Sie so wollen, die ganz große Frage, die Sie am Anfang gestellt haben, wie schaffen wir es, dass die Menschen davon überzeugt bleiben, dass die Demokratie als System die richtige Antwort auch auf eine Krise ist. Dass die Demokratie nicht das ist, was jetzt manchmal gesagt wird, ja, eigentlich ist doch dieses China, ist doch irgendwie ganz effizient, aber ihr braucht immer so lange und ihr diskutiert immer so viel und so weiter, sondern dass Demokratie der Garant ist für Fortschritt für nach vorne denken, gerade durch die Pluralität der verschiedenen Meinungen und so weiter. Ich glaube, das ist eine große Herausforderung für uns.
4: Sind wir denn noch offen für verschiedene Meinungen? Ich habe so ein bisschen den Eindruck, es gibt momentan nur noch Schwarz und Weiß und die Grautöne fehlen so ein bisschen und dass sich viele auch gar nicht mehr trauen, ihre Meinung zu sagen, weil sie dann sofort in die Ecke der Querdenker, Verschwörungstheoretiker abgeschoben werden. Die Mainstream-Medien, die berichten ja alle einseitig, heißt es dann oft also mir scheint es, dass uns ein bisschen der offene Dialog verloren gegangen ist, oder wie empfinden Sie das? Ich
2: weiß nicht, und das wird Herr Appel besser beurteilen können, ob es diesen paradiesischen Zustand des offenen Dialogs in der Form je gegeben hat. Natürlich haben wir, und das hat Herr Herrmann ja auch gerade schon gesagt, durch Social Media nochmal veränderte Kommunikationsformen. Jeder kann Nachrichten machen, jeder kann Videos machen, jeder kann Hörfunk machen. Jedes, das sieht doch alles so aus, als wäre es eine Doku oder so. Also die, die Anmutung ist technisch ganz niederschwellig. Jeder kann das mit dem iPhone tun. Und es ist ganz schwer, das erleben wir auch als Bayerische Rundfunk, erlebt man sieht man aber auch in Untersuchungen für die Leute, überhaupt noch zu unterscheiden, was ist sozusagen redaktionell kuratiert und was ist einfach in der Gegend rumgepostet. Und wenn du aber irgendwann diese Unterscheidung nicht mehr hast und wenn du dann auch die ganzen journalistischen Standards, Trennung zum Beispiel von Werbung und Information oder von Meinung und Information, wenn das, wenn das nicht mehr gelebt wird, dann wird es natürlich schwierig, weil dann wird alles zur Meinung deklariert. Also auch die Frage, ob heute Montag, Dienstag oder Mittwoch ist, ist ja deine Meinung, ist nicht meine Meinung. Und dann fehlt uns irgendwann, erodiert uns sozusagen die Faktenbasis, auf der wir überhaupt nur diskutieren können. Und es ist eben, und da das bedienen die sozialen Medien natürlich auch nochmal sehr stark, es ist eine wahnsinnig emotionalisierte Diskussion. Es ist eben, wir kommen da auch manchmal, der Bayerische Rundfunk ist, wie ich finde, super zurecht stolz auf seinen Faktenfuchs. Aber in manchen emotionalisierten Debatten spielt der Faktenfuchs überhaupt keine Rolle, weil Fakten gar keine Rolle spielen. Sondern es geht eben sehr stark um Emotionen. Ich glaube, das betrifft am Ende auch politische Kommunikation. Ja, da müssen wir alle mit umgehen, dass eben nicht nur redaktionell kuratierte Inhalte ähm, zur politischen Meinungsbildung beitragen. Und wir müssen uns immer wieder fragen, wie kriegen wir das sozusagen einsortiert und wie kriegen die Menschen befähigt, dass sie sowas auch unterscheiden können.
4: Da gleich die Frage an Sie, Professor Appel, weil das Überzeugen durch Geschichten ist ja ein Forschungsschwerpunkt bei Ihnen am Institut. Und gerade durch Social Media werden wir ja jeden Tag von Geschichten, Informationen überflutet. Was sind denn so die gefährlichsten Narrative für die Demokratie?
1: Ja, erstmal generell äh, läuft viel Argumentation, also auch gute Argumentation über Einzelfälle, Geschichten. Also oft sind es nicht fiktionale Geschichten, die haben auch einen Einfluss. Da hat sich etwas abgespielt oder die, der Freund von einem Freund dem ist dieses und jenes passiert. Das ist sehr wirkmächtig und wir kennen ja solche größeren Narrative, die Geschichten zusammenführen hin zu einem, das was die Welt zusammenhält. Eines wäre eben, dass die Politiker ja sowieso nur Schatten oder Marionetten sind von irgendwelchen Leuten, die im Hintergrund sitzen. Das ist natürlich sehr gefährlich, weil das bildet eben auch so einen Blickwinkel, wenn jetzt irgendetwas passiert, sagen wir mal wie in Österreich mal als Beispiel, die hatten einen manifesten Skandal, da waren die führenden Politiker drin involviert, dann wird das als Bestätigung gesehen für dieses Größere, dass eben das eigentlich nur ein Schein ist und dann äh, wird da auch unlauter geredet und es gibt eigentlich gar nicht diesen Parlamentarismus. Das ist natürlich sehr gefährlich weil das eben auch gegen Gegenargumente eigentlich immunisiert.
2: Wissen Sie, ich würde gerne noch bei einem einhaken, weil Sie das vorher gesagt haben, und Sie verzeihen mir, dass ich das als Intendantin des BR immer wieder korrigieren muss. Der Topos, man darf nicht sagen, was man möchte, wird nicht richtiger dadurch, dass man ihn ständig wiederholt. Natürlich darf man sagen, was man möchte. Wir sehen das ja jeden Tag, und zwar allenthalben. Und wenn man ganz ehrlich ist, ist im Moment eher das Umgekehrte der Fall. Es gibt Lokalpolitiker, die sich kaum noch sozusagen raustrauen und Meinung äußern, weil sie verfolgt werden, weil sie im Internet verfolgt werden, weil ein Mensch, der zu irgendeinem Thema, wir hatten ein super Beispiel beim Bayerischen Rundfunk, BR Franken hat eine Geschichte gemacht über einen Handwerksbetrieb, in Franken, der hat ein E-Lastenrad. Tausend Kommentare, links, grün, versüfter, da gehen wir nicht mehr hin und so weiter. Also es ist ja auch nicht nur Corona, ne? sondern es ist ja inzwischen auf, ob Biobauern, vegan, ähm, gendern, es ist es ja, auf alles ist erhitzt aber die wahrheit ist nicht dass leute nichts sagen können sondern es ist eher so dass auch Journalistinnen und journalisten bei demonstrationen und so weiter wirklich schutzbedürftig inzwischen sind weil sie ganz persönlich angegangen werden deswegen ich würde diesen topos immer so ungern reproduziert hören weil er wird dadurch nicht richtiger
1: wenn ich da einhaken darf und das problem ist dass diese aussagen die sich immer die immer wieder wiederholt werden dass die irgendwann hängen bleiben das ist so ein psychologischer mechanismus da kann man sich gar nicht vorwehren das was man häufig hört das wirkt oder fühlt sich wahr an das ist relativ gut erforscht und ein Grund, warum zum Beispiel ich der Meinung bin auf der Basis der Datenlage und der Theorien und Befunde, dass der öffentlich-rechtliche Rundfunk nicht Leute einladen sollte in Talkshows, die eben alternative Ideen haben, was mit der Corona-Krise eigentlich los ist. Warum die das nicht machen sollten, ist genau der Grund, dass einfach die Wiederholung von diesen Thesen bei den Zuschauerinnen und Zuschauern im Nachgang so wie so ein Fünkchen Wahrheit äh, sich anmutet. Und dann sind die in die Welt gesetzt und es bleibt haften. Und die Leute, auch wenn sie nicht schon vornherein in diese Richtung denken, die werden in diese Richtung überzeugt, möglicherweise. Und in eine Richtung, die vollkommen jeder Faktenlage entbehrt. Das ist eben auch noch wichtig zu sagen.
3: Wenn ich das noch ergänzen darf, es ist ja auch die Realität. beispielsweise allein äh, gestern wieder sind äh, in mehr als 100 Orten in Bayern Tausende von Menschen wieder zu Demonstrationen unterwegs gewesen, die in den unterschiedlichsten Facetten erklären, dass was die Regierung macht, ist völlig falsch oder sie wollen auf gar keinen Fall eine Impfpflicht oder was auch immer mit den unterschiedlichsten Thesen. Ja, diese Demonstrationen sind zulässig. Wir leben, leben eben nicht in Ankara oder Moskau oder Peking, sondern das gehört zu unserem Rechtsstaat dazu. Ich halte das, Meiste, was da vertreten wird, für Unfug, aber darum geht es eben nicht. Es ist nicht maßgeblich, ob der Innenminister oder der Ministerpräsident das für Unfug hält oder nicht, sondern wir haben Demonstrationsfreiheit, wir haben Meinungsfreiheit. Die Menschen dürfen auf die Straße gehen, die dürfen ihre Meinung vertreten. Was wir nicht akzeptieren können, ist, dass sie dann keinen Abstand zu anderen Bürgern, die vielleicht da zufällig am Kiessteig entlanglaufen halten und die dann womöglich mit Infektionen gefährden, weil sie keinen Mundschutz tragen und keinen Abstand halten wollen. Da haben wir dann Grenzen wieder, aber sie dürfen demonstrieren, sie dürfen ihre Meinung kundtun. Und das ist da auch was da auch zeitweilig natürlich an Unsinn verbreitet. Wir haben den Rechtsstaat nicht außer Kraft gesetzt. Es waren zu jedem Zeitpunkt alle Gerichte in Deutschland äh, und sind es bis heute voll funktionsfähig. Und es gab äh, Klagen auch gegen einzelne Anordnungen der Bundesregierung, der Staatsregierung und es gab zwischendrin auch eben Anordnungen, die dann vom Gericht aufgehoben worden sind. Und die Parlamente waren alle ständig in Funktion und haben beraten und haben Gesetze geändert und beschlossen und dergleichen. Wir haben die Demokratie nicht außer Kraft gesetzt, so groß die Krise zeitweilig auch war. Jetzt hoffen wir, dass wir langsam wieder rauskommen. Und ich denke, das muss man schon den manchen ab und zu mal wieder ins Bewusstsein rufen und dann auch sagen, das ist einfach Unsinn, der das erzählt wird. Wohlgemerkt, die ganz große Mehrheit der Menschen hält ohnehin das für richtig. Plus minus bei allen Schattierungen, Unterschiede zwischen Bundes-, Landesregierungen und so weiter. Aber den großen Grundkonsens, den großen Kurs in Sachen Corona halte eine große Mehrheit der Menschen für richtig. Manche wünschen sich aktuell sogar noch weitere Verschärfungen. Aber es ist eben in der Tat eine Größenordnung. Und es sind halt schon eine ganze Menge, wenn 20 Prozent sagen, sie halten das für falsch und 20 Prozent dann auch noch sagen, das ist die ganze Regierungsform, stellt sich in Frage oder sie dürften nicht mehr ihre Meinung sagen. Das ist ein Problem und damit müssen wir uns auseinandersetzen.
4: Aber ich denke, es geht natürlich auch vielleicht viel darum, dass die Bürger auch nachvollziehen müssen, warum wird jetzt eine Impfpflicht vielleicht eingeführt oder warum gibt es die und die Auflagen. Und vielleicht auch gerade junge Menschen suchen natürlich auch das Vertrauen in die Demokratie. Die wollen es einfach begreifen. Und zum Beispiel jetzt Ministerpräsident Söder rudert jetzt auf einmal wieder zurück. Jetzt kommt natürlich auch Kritik von vielen, die sagen, ja, also... Einmal wird der Genesenenstatus von sechs auf drei Monate gekürzt. Jetzt hieß es, soll eine Impfpflicht im Gesundheitswesen kommen. Jetzt wird da er erstmal wieder zurückgerudert. Naja, das können wir jetzt so nicht umsetzen. Und das ist wahrscheinlich eben vielleicht auch die Schwierigkeit für viele, dass sie sagen, es ist ein bisschen ein Chaos entstanden. Zu viele Informationen, jeden Tag kommt eine neue Meldung. Und das führt dann eben dazu, dass viele sagen, ähm, sie haben da kein Vertrauen mehr.
3: Ja, wir waren zeitweilig zum einen zu sehr raschen Entscheidungen äh, gezwungen, äh, wo es nicht vorher monatelange Diskussionen geben konnte. Wir lernen auch nach wie vor in dieser Pandemie ständig dazu. Man muss sagen, wenn ich jetzt allein an äh, aktuell Omikron denke, da haben viele Fachleute, auch Medizinprofessoren, mit denen ich selber hier in Bayern geredet habe, Ende November, Anfang Dezember gesagt, dass sie ganz große Sorge haben, dass an Weihnachten die Krankenhäuser zusammenbrechen. Das waren nicht irgendwelche Spinner, das waren die Leute, die täglich in diesen Krankenhäusern sind und die das tatsächlich als Gefahr gesehen haben. Dann ist es doch logisch, jedenfalls für mich, dass Politik sich dem nicht völlig verschließt und sagt, hoppla, da müssen wir aufpassen. Wir wollen nicht Zustände wie vor zwei Jahren in Norditalien, dass dann kein Platz mehr in den Krankenhäusern ist und die Menschen auf der Straße vor dem Krankenhaus sterben müssen und dergleichen. Das war immer das Ziel. So, ich glaube, die sind nicht jetzt völlig blöd, diese Mediziner, die das gesagt haben. Die haben diese Befürchtung gehabt, weil man noch nicht wusste, was Omikron bringt. Heute sind wir klüger und stellen fest, ja, Krankenhäuser waren nicht überfüllt an Weihnachten. Es ist gut gegangen, zum Teil auch aufgrund der Maßnahmen, die getroffen worden sind, aber weil wir heute auch wissen, dass Omikron offensichtlich nicht so gefährlich ist und dass die Impfungen offensichtlich was helfen dagegen. Jetzt sind wir klüger, drum, sagen wir jetzt äh, im Moment, wir haben so viel Infizierte wie auch noch nie zuvor, aber wir haben nicht mehr so viel Kranke, also nicht so viel Todkranke und die Intensivstationen sich nehmen. Also müssen wir jetzt eher eine Reaktion machen und sagen, ja, also erstens, diese Befürchtungen sind Gott sei Dank nicht eingetreten. Zweitens, wir können jetzt eher darüber reden, manche Maßnahmen jetzt wieder zu lockern. Auch das ist dann wieder umstritten. Ist es dafür schon zu früh? Der Bundesgesundheitsminister warnt lieber noch nicht so viel lockern. Und natürlich ist das ein, das muss ich ehrlich sagen, hin und her, wo ich durchaus verstehen kann, dass nicht jeder das sofort immer nachvollzieht und sagt, hoppla, wieso jetzt wieder so rum und andersrum und dergleichen. Da muss man reden darüber. Aber da kann man dann kritisieren, warum das hat das der ein oder andere Politiker nicht gleich richtig gesehen. Aber was ich schon auf jeden Fall weiß, ich möchte nicht in einem Land leben, wo es so zugeht wie jetzt in China. Und wer da meint, so eine starke Regierung, die genau immer hundertprozentig weiß, was richtig ist und die auf gar keinen Fall von ihrer Linie abweicht und das mit der eisernen Besen entsprechend äh, so durchsetzt. Und äh, man sieht es ja an den Bildern, auch wenn da nur mal... Äh, mehr als drei Fragen von einem ZDF-Reporter gestellt werden, dann werden die gleich weggejagt, weil das ist nicht vorgesehen, dass man irgendeinen Bürger in China einfach fragt, auch wenn es nur um die Sportveranstaltung geht und dergleichen. Nein, in solchem Land wollen wir nicht leben und das haben wir auch nach wie vor nicht. Und da müssen wir das aushalten, dass Bürger auch kritische Fragen stellen, da müssen wir uns der Diskussion stellen. Aber da müssen wir deswegen nicht unsere Demokratie und unseren Rechtsstaat infrage stellen.
2: Es ist halt ein großes Dilemma, weil die Unsicherheit ist wahnsinnig groß, die Einschnitte sind gravierend und das natürliche Bedürfnis wäre, und es ist nicht nur ein Phänomen der Corona-Zeit, sondern eigentlich zumindest in meiner Wahrnehmung der gesamten Zeit, seit sozusagen Globalisierung und Komplexität so zugenommen haben, das natürliche Bedürfnis scheint zu sein, Simplifizierung und Selbstvergewisserung. Ich mag am liebsten hören, was ich vorher schon dachte. So. Und jetzt haben wir diese, das doppelte Phänomen oder dieses Phänomen, dass wir auch noch der Wissenschaft beim wissenschaftlich Arbeiten zuschauen. Das haben die Leute ja, das ist ja nicht so oft gewesen in der Geschichte, jedenfalls kann ich mich nicht erinnern, dass die Öffentlichkeit teilnimmt an wissenschaftlichem Erkenntnisprozess. Und das wissenschaftliche Erkenntnisprozess, der ist, das ist ganz normal, dass es so funktioniert. Schritt für Schritt. Mit Irrungen, mit Korrekturen und so weiter. Aber jetzt sozusagen hängen alle da dran, wollen simplifizierte Antworten und bekommen genau das Gegenteil. Bekommen einen wissenschaftlichen Erkenntnisprozess, dessen Natur es auch ist, sich immer mal zu irren, sich zu korrigieren und so weiter. Das merken wir auch in den Medien selbstverständlich, diese Erwartungen. Ich glaube, die Kommunikation im 21. Jahrhundert muss eine andere sein. Das muss sie auch für uns sein. Wir kommen aus einer Zeit, wo in den Medien so eine Doku, das war so eine starke männliche Stimme, die hat die Wahrheit verkündet. Und wir sind im 21. Jahrhundert, glaube ich, alle angehalten, anders zu kommunizieren, zu sagen, was wir nicht wissen. Viel klarer zu sagen, wie wir arbeiten, wie wir zu Erkenntnissen kommen. Sie haben das vorher schon gesagt mehr erklären. Erklären ist nicht von oben rapp runter was zu ziehen, sondern sagen, okay, das weiß ich, das weiß ich nicht, hier warnt der, hier habe ich die Prämisse, ich muss nach der Prämisse handeln, nach der kann ich nicht handeln und so weiter. Und ich glaube, so, so arbeiten wir auch gerade jetzt zum Beispiel China, der Bayerische Rundfunk ist ja federführend bei den Olympischen Spielen Berichterstattung. Und genau das Wichtigste ist, dass wir sagen, was sind die Bedingungen unserer Arbeit. Also ich glaube, viel mehr transparent machen, Schritt für Schritt, wie man zu Entscheidungen kommt. Ob das jetzt nur Begeisterungsstürme ausläuft, weiß ich auch nicht. Aber die Erwartung, die können wir in dieser komplexen Welt nicht mehr erfüllen. Das ist diese eine Richtung, diese eine Wahrheit und diese eine starre Kursfestlegung. Aber
4: gibt. genau dieser Vorwurf kommt ja von Zuschauern, dass sie sagen, naja, die öffentlich-rechtlichen Medien sind sozusagen das Sprachrohr der Regierung, einseitige Berichterstattung, dass viele Leute eben das Gefühl haben, es kommen nur die Wissenschaftler medial zu Wort, die dann auch die richtige Meinung haben. Also auch hier wieder
2: zucke ich zusammen, weil nochmal, nicht jede These wird besser dadurch, dass man sie wiederholt. Deswegen würde ich sie nie wiederholen. Aber die Frage, die Sie stellen, ist natürlich richtig. Und die hat Herr äh, Professor Appel vorher auch schon gestellt, nämlich die Frage, was bilden wir ab? bilden wir jede Position ab oder bilden wir sie nicht ab. Und wenn wir sie als Position abbilden, dann müssen wir sie auch einordnen, so wie wir das mit allen Positionen machen. Wenn die Regierung was verkündet, ordnen wir das journalistisch ein. Natürlich ordnen wir sozusagen auch ein, wenn es irgendeinen schrägen Wissenschaftler gibt, der irgendwas sagt und dann ist das Einordnen nicht ein Wegbügeln, sondern eben das, was es ist, ein journalistisches Einordnen. wird aber meistens schon anders gesehen. Ich habe ähm, bei der Lektüre von Ihrem Buch noch was gelernt. Ich habe gelernt, dass Menschen, die wollen sozusagen am liebsten lesen, was sie eh schon denken, Sie verzeihen das aber sowas wie Social Media, irgendwelchen anderen komischen Social-Gruppen, weil die sind nicht wichtig. Aber den Massenmedien verzeihen sie es nicht so leicht, weil sie das Gefühl haben, wenn das andere klicken, sie einfach weg. Aber in den Massenmedien haben sie das Gefühl, die erzählen jetzt der gesamten breiten Öffentlichkeit Quatsch. Deswegen ist diese Aggression wahrscheinlich gegen uns besonders stark. Und für uns die große Herausforderung, Sie haben es gesagt, aber ist auch die große Herausforderung für uns in der Berichterstattung, in dem Umgang mit den Demonstrationen, von denen der Innenminister gesprochen hat, wir müssen lernen, noch stärker einzuordnen, was ist laut und was ist relevant. Nicht alles, was schreit, ist deswegen in der Mehrheit. Und wenn wir uns die Zahlen anschauen, Vertrauen in öffentlich-rechtliche Medien, 82 Prozent, noch nie so hoch gewesen. Das sind unabhängige Umfragen und... Punkt.
4: Aber würden Sie jetzt ganz selbstkritisch sagen, wenn Sie jetzt in die Vergangenheit zurückblicken, die Berichterstattung, würden Sie heute etwas anders oder besser machen? Haben Sie auch vielleicht was gelernt aus der Vergangenheit?
1: Ich würde es gerne mal
2: sozusagen, bevor ich selbstkritisch bin, bin ich gerne, aber ich würde es gerne mal durch einen Wissenschaftler beurteilen lassen.
1: Das ist äh, natürlich eine Wertung, der, da halte ich mich immer schön zurück als Wissenschaftler. <lacht> nicht? Ich lasse andere bewerten. <lacht> aber äh, würden und, Sie äh, sagen,
4: die öffentlich-rechtlichen Sender klären gut genug auf, berichten neutral, so wie es ja auch die anderen verspricht?
1: Also ich glaube, wo ich unbedingt mitgehe, ist, dass man Minderheiten auch in der Wissenschaft zum Beispiel, es gibt vielleicht an renommierten äh, Forscherinnen und Forscher, die wirklich zu Viren forschen, vielleicht zwei in der Welt, die eine wirklich andere Meinung haben. Das sind aber zwei gegenüber vielleicht 20.000 oder sowas. Also das ist jetzt ein Beispiel, was ein bisschen stark verdeutlicht. Ja, man findet diese alternative Position vielleicht auch bei äh, Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftlern, aber das ist eine Minderheit. Hat diese Minderheit notwendigerweise Unrecht? Nein, können wir nicht sagen. In zehn Jahren sind wir schlauer. Aber wie in vielen Dingen gibt es gar keinen anderen Weg, als der Mehrheit der Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler zu vertrauen. Und das hat sich in vielen Kontroversen der Vergangenheit als richtigen Weg erwiesen, dass man den wissenschaftlichen Konsens übernimmt, auch eben andere Handlungsträger in der Gesellschaft, Politik, Medien. Und nicht dann vielleicht sucht nach Leuten, um es nur neutral zu machen. Das ist nicht neutral, wenn man dann diesen zwei von 20.000 Virologen dann Gehör verschafft. Also insofern äh, diese Grundtendenz, dass man einordnet und versucht, den wissenschaftlichen Konsens abzubilden. Da bin ich wirklich ganz dahinter. Es gibt vielleicht manchmal so handwerkliche Fehler. Ich sage mal einen handwerklichen, um jetzt mal eine kritische Note hier reinzubringen. Eine auch kritische fragen, Note ja. reinzubringen, wo vielleicht manche, manche Medien noch besser werden können. Wenn zum Beispiel, sagen wir mal, eine Umfrage gemacht wird zum Thema irgendwie Impfpflicht, ja oder nein, wenn das der Bayerische Rundfunk machen würde, hat eine Diskussionsrunde. Die Leute sollen sich im Internet, da gibt es ein Tool und sollen da anklicken. So sowas gab es, zumindest bei Zeitungen, die FAZ hatte das gehabt. Da kommen dann Ergebnisse raus, die gelenkt sind von den Leuten, die sich gut vernetzt über Telegram zum Beispiel, eine der Social-Media-Gruppen, die das mitbekommen. Die haben wirklich auch schon so eine Infrastruktur. Wenn sowas passiert, kriegen das ganz viele Leute mit, die loggen sich ein und dann ist es eben gegen Impflicht das Ergebnis überwältigende Mehrheit. Also da muss man aufpassen, dass man eben als Medien vielleicht, auch als Politik nicht diesen Kommunikationsstrategien von den Leuten auch unterliegt, die auch, das muss man sagen, da durchaus eine große Huspe haben und wenige auch charakterliche oder weltanschauliche Hindernisse haben, für ihre Sache alle Stricke zu ziehen, die sie ziehen können.
2: Und das sehr professionell machen, teilweise professioneller als Parteien oder als Wissenschaftsinstitutionen, das ist völlig klar. Und natürlich ist es auch immer so, aber das wissen wir alle aus dem Alltag. Wenn du Leute fragst, es melden sich eher die unzufriedenen als die zufriedenen. Deswegen muss man das tatsächlich gut einordnen. Gleichzeitig finde ich es richtig, dass wir Medien immer mehr fragen und auch mehr versuchen in Austausch zu gehen. So, ob wir keine Fehler machen, natürlich machen wir Fehler. Wir bieten so viele Nachrichtenangebote in so unterschiedlichen Apps, Podcasts, Radio, Fernsehen, Social und so weiter an. Natürlich passieren da auch mal Fehler und dann passiert das, was Herr Abelt auch geschildert hat, dann wird sozusagen aus einer Sache. Es gab zum Beispiel immer berühmte Geschichte bei der Ukraine-Berichterstattung. Gab es mal eine Unschärfe und das wurde dann hochgezogen, wenn Sie medienkritische Berichte sehen. Und da wird dann immer noch und da war doch noch mal 2015. Da war doch mal dieser eine Bericht und da habt ihr nicht und so weiter. Ob wir im Großen und Ganzen neutral, würde ich als Adjektiv nicht sagen, aber ob wir ausgewogen berichten, aber sehr wohl.
3: Und dann gibt es halt Punkte, wo irgendwo auch wirklich eine Grenze ist. Ich habe es neulich wieder gelesen, es hat auch Meinungsumfragen gegeben, bewusst um das mal zu verdeutlichen, wonach über 10 Prozent der deutschen Bevölkerung der festen Überzeugung sind, dass sich die Sonne um die Erde dreht. Das ist nicht strafbar, dieser Meinung zu sein. Und es gehört zur Meinungsfreiheit, dass ich mich mit dieser Meinung auch auf den Marienplatz stellen darf und das lauthals verkünden darf. Es ist aber schon legitim, dass zum Beispiel auch öffentlich-rechtliche Sender Entschuldigung, das ist halt einfach solcher Unfug, das ist nicht notwendig, dass ich diese Meinung jetzt auch noch durch äh, Rundfunk oder Fernsehen verbreite, weil da sind wir doch hinreichend wissenschaftlich überzeugt davon, dass es andersrum ist. Wir haben ja schon breite Diskussionen, aber man muss nicht jede noch so abstruse Meinung sagen, ach ja, da haben wir ja sogar manchmal auch in Fernsehdiskussionen, in manchen Talkrunden, ach ja, ganz interessanter Gedanke, ja, ja, natürlich, dem muss man auch mal nachgehen. Nee, Es muss schon auch noch Dinge geben, wo wirklich dann die große Mehrheit sagt, Entschuldigung, das ist einfach Unfug. Ja? Und das wissen wir hinreichend genau, dass das nicht so ist. Und deshalb fangen wir darüber an, jetzt nicht nochmal zu diskutieren.
4: Da wären wir ja bei dem Thema Fake News. Da gibt es ja auch viele Studien an Ihrem Institut. Wer ist denn besonders gefährdet, an Fake News zu glauben?
1: Ja, da gibt es so ein paar ähm, vielleicht Spektren an Variablen, die man da ranziehen kann. Es gibt ähm, individuelle Unterschiedsvariablen, die so erleben und Verhalten generell vorhersagen. Eins davon heißt eine Analytic Thinking. Das äh, bedeutet, wie intuitiv sind Leute oder wie reflektiert sind Leute. Und, äh, Intuitiv hat viele Vorteile, aber in der Informationsverarbeitung entstehen da oft Fehler, dass die erste Antwort, die emotionale Antwort, das emotionale Verhalten manchmal nicht das Beste ist. Dann kommt es zu einer vielleicht falschen Einschätzung oder eben zu einem Weiterleiten von einem Link oder von einer Nachricht. Wenn intuitiv
4: weiterleiten einfach. Intuitiv weiterleiten,
1: das fühlt sich richtig an und dann, dann ist es passiert, klick, dann nächste Nachricht. Aber beim Nachdenken vielleicht drei, vier Sekunden würden manchmal reichen würden die meisten Leute sagen, naja, eigentlich kenne ich die Quelle nicht und irgendwie klingt das auch komisch und ein Rechtschreibfehler ist auch noch drin. Vielleicht ist das gar nicht die Politikerin, die das gesagt hat. Also die so ein bisschen innehalten, würde dann schon manchmal helfen, aber manche Leute, die sind da eher auf der intuitiven Seite.
4: Jetzt würde ich gerne mal einen Test machen, ob die Frau Dr. Wildermuth eher zu den intuitiven Typen gehört, wenn Sie damit einverstanden sind. <lacht> <lacht> Oder wir machen es mit Ihnen. Ja, Sie haben da eine Rechenaufgabe aufgeführt, die mich wirklich seit zwei Tagen beschäftigt. Vielleicht wollen Sie es erläutern. Ähm, ich war in Mathe noch nie besonders gut.
1: Ich nehme den Minister als Telefonjoker. Also das ist vielleicht auch eine gute Aufgabe, um so dieses intuitive Antwort, Nachdenken-antwort ganz gut zu schildern.
4: Ein Schläger. Und ein Ball kosten zusammen 1,10 Euro. Zehn. Der Schläger kostet aber 1 Euro mehr als der Ball. Wie viel kostet dann der Ball?
3: Also der Schläger kostet 1 Euro mehr Mehr
4: als der Ball. Also ein Schläger und ein Ball zusammen 1,10 Euro. Was also haben Sie gefragt, was der Schläger kostet? Was der Ball? 5. Also 5 Cent kostet der Ball. Was sagen Sie?
1: <lacht>
2: <lacht> Telefonstocker Jetzt stimmt mir zu. Sind bestimmt alle da und <lacht>
4: überlegen und rechnen und... Ähm,
1: man muss auch sagen, das wird meistens schriftlich vorgegeben. Da ist das leichter, als wenn man es hört. Da muss man äh, erstmal mal überlegen, was ist die Aufgabe, um das dann später zu beantworten. Die Intuitive, wenn man so hört, irgendwie Schlägerball Ball, zusammen 1,10, 1 Euro, dann... Hört man das? Man versteht das vielleicht auch, dass das irgendwie die Differenz von den beiden ist. Aber dann 1 Euro, 1,10, ja, eins größer als das andere, 10 Cent, 1 Euro. Ist so die intuitive Antwort, aber das, was Sie geantwortet haben, ist die richtige Antwort. Na, ja.
2: Gott sei und, äh, Dank. Ja, da bin ich jetzt aber auch
1: erleichtert. Die meisten Universitäts-, 10 Cent, äh, um die meisten Universitätsstudierenden können das nicht, also auch wenn sie es schriftlich sehen und ihnen wird dann auch so ein bisschen Zeit gegeben, so ein bisschen Zeit, dass zu beantworten, die antworten falsch. Der Hintergrund ist der, dass man davon ausgeht, dass die allermeisten Leute schon auf das richtige Ergebnis kommen, weil das könnte man ja irgendwie so sich zurechtlegen. Mit viel Zeit kriegt jeder hin oder jede, also die meisten zumindest. Aber eben so dieses schnell sich das zu überlegen oder nicht der ersten Antwort zu vertrauen, das ist da der psychologische Kern, der mit dieser Aufgabe erfasst werden soll. Aber
2: man muss natürlich auch sagen, weil wir reden ja sozusagen über Kommunikation und es ist natürlich, wenn Sie sich Überschriften anschauen, also ich will kein dauerndes Social-Media-Bashing machen, aber es ist ja völlig klar, und die neuesten Zahlen werden immer erstaunlicher, wie viele Prozent der Menschen sich über Social Media informieren, auch politisch informieren. Und obwohl interessanterweise die Glaubwürdigkeitswerte da so gering sind, also während die Öffentlich-Rechtlichen gerade bei irgendwie 82 Prozent glaubwürdig informieren, glaubwürdig und verlässlich, ist Facebook bei 7%. Prozent. Und trotzdem hat es ja einen Einfluss. Auf unsere Art, wie wir informiert. Und sie machen es schon auch geschickt. Das ist ja auch deren Job. Sie packen dich genau bei der Emotion. Sie halten deine Aufmerksamkeit, sie machen dich neugierig, weil genau das wollen sie. Sie wollen ja, dass du ständig da bleibst, dass du ständig interagierst, weiter likest oder dich ärgerst, aber jedenfalls emotionalisiert wirst und ich glaube schon, dass das unsere ganze Kommunikation verändert.
3: Was man viel zu lange nicht beobachtet hat, dass sich diese Algorithmen dann auch ausgewirkt haben auf die entsprechende politische Kommunikation. Weil jemand, der schon drei, viermal in eine bestimmte Richtung mit seinen Äußerungen oder seinem Interesse an bestimmten Informationen aufgefallen ist, der wird genau mit dieser Meinung immer wieder gefüttert. Das hat schon bei den Trumpschen Wahlkämpfen in den USA eine große Rolle gespielt und hat sich jetzt immer weiter verfestigt. Und das ist genau das, was Sie vorhin schon mal angesprochen haben, diese Frau Wildermuth. Ja. Da werden Leute die mit abstrusen Meinungen, die werden automatisch durch diese Algorithmen mit lauter noch mehr Informationen in diese abstruse Richtung weiter gefüttert und sehen sich drin bestärkt. Und je länger das geht, desto mehr sind die dann selber überzeugt, dass jede andere Meinung völlig abseitig ist, weil sie haben ja bisher nur Zustimmung zu ihrer äh, merkwürdigen Haltung bekommen und äh, wenn dann jemand tatsächlich mal auftaucht, der eine andere Meinung hat, dann halten sie den für völlig abwegig, weil das, wo kommt denn das her und es ist doch völlig klar, alle um mich herum sind alle meiner Meinung und das ist schon ein Problem und ich glaube, zunächst hatten wir alle gemeint, Social Media ist ja eine ganz tolle Sache. Ist es eine unsere Bedrohung für die
4: Demokratie, Social Media? Ja,
3: so würde ich das nicht sehen, Es hat schon auch nach wie vor sehr positive Dinge, gerade auch der freien Kommunikation, aber wir müssen diese Probleme auch sehen, was sich da in dieser einseitigen Richtung tut, denn gerade Demokratie lebt ja auch davon, dass ich einer anderen Meinung zuhöre, mich damit auseinandersetze. Ich muss ja nicht automatisch zustimmen, aber davon lebt der demokratische Dialog in unserem Land. Ja? Jeder Gemeinderat muss ja so arbeiten, dass jemand seine Meinung vertritt und dass die Opposition, wer auch immer, andere Kollegen eine andere Meinung sagen dürfen, dass ich mich damit auseinandersetze und dass es dann entweder konfrontativ ist oder es gibt einen Kompromiss oder wie auch immer. Ich muss erstmal bereit sein, das erstmal aufzunehmen und mich damit auseinanderzusetzen. Und wenn wir anfangen, überhaupt nicht mehr zuzuhören, was jemand anderer sagt, dann wird es schwierig.
2: Und bevor wir über unterschiedliche Meinungen reden, brauchen wir das Fundament von ein paar Tatsachen, die unstrittig ja. sind. Das braucht jeder Gemeinderat. Und wenn Sie zum Beispiel schauen, es gibt eine tolle Doku in der ARD-Mediathek, kleiner Werbeblock, Sturm aufs Kapitol. Die Leute glauben wirklich, dass Trump um die Wahl betrogen wurde. Es ist ja nicht so, sozusagen, dass das vorgeschoben ist. Und dann wird es halt gefährlich, wenn eben alles Meinung wird und die Faktenbasis nicht mehr da ist. Ich finde es genau richtig. Wir brauchen diese Basis und dann müssen wir Meinungsverschiedenheiten und unterschiedliche Haltungen wahrscheinlich doch wieder noch viel stärker aushalten, als wir das noch manchmal tun. Demokratie ist Arbeit. ist kein Zustand, der garantiert es für immer. Aber diese Faktenbasis, wenn es da kein Konsens mehr gibt über die ganz grundsätzlichen Dinge, dann glaube ich, wird es gefährlich. Und da ist Social Media nur ein Brandbeschleuniger. Es ist jetzt nicht sui generis die größte Gefahr, aber diese Basis braucht man. Und
3: dann muss man sich auch schon den Charakter der Leute anschauen, wo ich schon Respekt habe, dass auch der Vizepräsident von Trump, Pence, jetzt nochmal klar erklärt hat, nachdem es da jetzt ja immer noch die Auseinandersetzungen gibt und auch Untersuchungsausschüsse und so weiter, er hat da an der Seite von Trump gekämpft, aber in der Funktion, in der er dann war. Das Wahlergebnis festzustellen, war für ihn klar, es kann nicht anders sein, ja, es hat beiden gewonnen und es war seine Aufgabe, dieses auch in der Tat im Parlament so festzustellen. Und nicht zu sagen, weil es ihm lieber gewesen wäre, dass der andere gewonnen hätte oder dergleichen irgendwas anderes zu tun. Also das sieht man schon in einer solchen Situation, schon auch dann plötzlich wieder auch auf das Ethos eines einzelnen Menschen in einer bestimmten Verantwortung an, dass er dann wirklich dieser Verantwortung gerecht wird, wie sie nach der Verfassung gegeben ist, und nicht irgendwas erzählt, was ihm jetzt gleich emotional sympathisch wäre oder dergleichen mehr. Da merkt man auch, wie wichtig das dann schon ist ist, dass sich Menschen dann eben auch dem, was von Verfassungswegen ihre Aufgabe ist, dem auch wirklich verpflichtet fühlen und dem alles andere. Was Ihnen sonst gefallen würde sonst wirklich auch unterordnen?
4: Also, ich glaube, wir können über das Thema jetzt noch stundenlang debattieren. Ich denke, zusammenfassend kann man sagen, wie Sie so schön mal gesagt haben, Audiator et altera pars aus dem Lateinischen. Man muss der anderen Seite einfach zuhören. Also, es geht darum, dass wir wieder eine Streitkultur vielleicht haben, einen offenen Dialog, aber natürlich auch zu erkennen, wo sind die Grenzen und wenn Gewalt oder Radikalisierung im Spiel sind, dann muss Toleranz da natürlich aufhören. Jetzt haben wir viel über Ursachen und Probleme diskutiert. Jetzt wollen wir natürlich auch ähm, zum Schluss der Runde noch vielleicht Lösungen skizzieren. Herr Professor Appel, wie können wir denn diesen negativen Trend stoppen und die Bürger wieder für mehr demokratische Prozesse begeistern?
1: Also ich möchte das mit den Algorithmen vielleicht aufgreifen. Ich glaube fast, das ist das Allerwichtigste. Also diese Algorithmen spülen ja auch Leuten, die vollkommen unbefangen sind, die überhaupt noch kein verschwörungstheoretisches Video angeklickt haben, nicht danach gesucht haben, spülen das in den Newsfeed. Zumindest bis vor ein paar Monaten ist das der Fall gewesen. Das heißt, diese Algorithmen aus Marktgesichtspunkten programmiert, spülen kontroverse Videos in den Feed der Leute, die sehen sich das an. Das ist ein Riesenproblem und ich denke, das müsste in irgendeiner Form in Übereinstimmung auch mit diesen Konzernen angegangen werden. Und zwar international. Die machen das dann vielleicht in der EU, dass sie da irgendwie diese Algorithmen ein bisschen ändern. Aber in vielen anderen Ländern, in denen Social Media noch viel relevanter sind, weil da, da gibt es viel weniger andere Medien, dort passiert es nicht. Und das sind Brandbeschleuniger für Konflikte, mit denen wir dann irgendwann auch zu tun haben. Die Social Media Konzerne verdienen sehr viel Geld, zahlen, ich bin kein Experte, ich höre das nur relativ wenig steuern und sollten in die Pflicht genommen werden, ihrer Verantwortung auch gerecht zu werden. Also insofern sollte man da genau hinschauen, wie sind diese Algorithmen und dann am besten nicht nur Europa fokussieren oder Deutschland fokussieren, sondern Regelungen weltweit finden.
4: Frau Dr. Wildermuth, was können Sie als BR-Intendantin denn für die Belebung der Demokratie tun? Also erstmal glaube ich,
2: ich würde mich gerne Herrn Professor Appel anschließen, ich glaube tatsächlich, wir brauchen konsequentes Ernstnehmen dieser Plattformen als das, was sie sind, nämlich nicht nur Tech-Companies, sondern auch Publisher, mit einer Verantwortung für die Inhalte, die sie veröffentlichen. Da gibt es schon viele gute Ansätze, gerade auch in Deutschland. In Europa ist jetzt mit äh, den beiden Digital Service Act und Digital Media Act, es sind oft verschiedene Dinge angegangen worden, Algorithmen transparent machen, Verpflichtung anzuzeigen, wenn Straftaten begangen werden, was wir einfach brauchen am Ende des Tages und das gilt für engagierte Politikerinnen und Politiker, wie für Wissenschaftler, wie für Medien wir müssen faire Spielregeln haben und wir müssen die Leute, die sich für die Demokratie engagieren, auch schützen. Und das müssen wir ganz aktiv machen. Da gibt es auch verschiedene Diskussionen. Wir haben zum Beispiel jetzt gerade Reporter ohne Grenzen, glaube ich, hat Deutschland vom Ranking gut für ähm, Pressearbeit auf befriedigend oder sowas runtergestuft. Also wir sind... Abgefallen. Wir, ich glaube, dass eine freie Presse auch was ganz, ganz Wichtiges ist für die Demokratie. Das muss geschützt werden. Wir haben ein paar strafrechtliche Tatbestände, wenn man tätlich angegriffen wird, aber es gibt ja auch die ganzen anderen im Moment nicht strafbaren Dinge, Trillerpfeife beim Interview, damit man nichts mehr hört, Fahne vor die Kamera und so weiter, das kennen wir ja alles. Ich glaube, das muss man sich immer gut anschauen. Und wir werden natürlich auch auf Seite der Verfolgungsbehörden. Wir haben die, die Initiative gegen Hass. Wir zeigen mehr Hate Speech auch an, aber wir müssen ja auch agieren können. Und es ist eben ganz schwer, dann im Einzelnen das zu verfolgen. Und gleichzeitig, glaube ich, brauchen wir da starke Symbolik, um auch zu sagen, hier ist eine Grenze, die Spielregeln, die draußen auf der Straße gelten, die
4: müssen auch in diesem Netz gelten. Herr Minister, abschließend, was kann Politik und Parteien für die Demokratie tun in Zukunft?
3: Ich denke, es ist wirklich wichtig, dass Politik gerade in der momentanen Situation einerseits die Corona- Krise und auf der anderen Seite auch das, was wir noch nicht wissen, was in der Ukraine passiert, dass wir intensiv schon jeweils auch kommunizieren, was Politiker auch unterschiedliche Richtungen bewegt, warum sie in die eine oder andere Richtung tendieren. Gegebenenfalls auch dann, wenn es zu einer Situation kommt, dass man auch seine Meinung ändern muss, die dieses auch in der Tat offen und ehrlich zu erklären, warum habe ich jetzt eine andere Meinung. Es ist, muss legitim sein und es, man muss ja auch immer dazulernen können und deshalb muss es richtig sein, dass man auch mal seine Meinung verändert. Dann sollte man allerdings auch klar dazu stehen, nicht so tun, als ob, nein, 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 das haben Sie nur falsch verstanden, ich war schon immer dieser Meinung. Nein, da muss man auch ehrlich sagen, ja, ich war aus den und den Gründen letztes Jahr die, der und der Meinung und äh, jetzt haben sich die und die Rahmenbedingungen verändert oder ich habe neue Erkenntnisse gewonnen und deshalb stehe ich jetzt auf diesem Standpunkt. Ich glaube, das sollte man offen so tun. Es ist notwendiger denn je, dass wir offen kommunizieren. Da bin ich dankbar, dass wir großartige Medien haben, die das ja durchaus auch transportieren. Man muss dann aushalten, dass das dann auch manchmal mit kritischen Kommentaren versehen wird. Aber das gehört zu den Grundfreiheiten in unserem Staat. Und insgesamt glaube ich aber, dass doch eine ganz große Mehrheit der Menschen in unserem Land das wirklich zu schätzen wissen, in welch demokratisch großartigen Republik wir heute leben können. Dass wir übrigens auch in einem Wohlstand leben können, von dem über 90 Prozent des Restes der Weltbevölkerung nur träumen können und deshalb nicht selbstzufrieden, irgendwo sich hinzusetzen. Aber wir haben eigentlich genau mit auch dieser Staatsform, mit dieser Republik, in der wir leben, unglaublich Gutes geschafft für die ganz überwältigende Mehrheit der Menschen auch in unserem Land. Und deshalb müssen wir ständig daran arbeiten, noch besser zu werden und sehen die aktuellen Herausforderungen. Aber wir müssen wahrlich diese Republik nicht in Frage stellen.
4: Vielen herzlichen Dank an die Runde. Es war wirklich ein sehr, sehr interessanter Talk. Wir könnten noch ewig darüber sprechen, aber leider ist die Zeit dann doch begrenzt. Und deswegen, das war der Sonderpodcast Let's Talk Innenpolitik mit Joachim Hermann auf Initiative des Bayerischen Bündnisses für Toleranz. Thema heute Feindbild Demokratie. Welche Rolle spielen dabei Politik und Medien? Herzlichen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal. Eine schöne Zeit. Servus.
0: Ständige Updates rund um alle Themen aus dem Bayerischen Innenministerium bekommen Sie auf den Social-Media-Kanälen, auf Instagram und Twitter unter bystmi oder auf Facebook unter dem Suchbegriff Bayerisches Innenministerium. So bleiben Sie immer auf dem Laufenden. Bis zur nächsten Folge von Let's Talk Innenpolitik mit Joachim Herrmann.